0: 如何开始，没有结束。国度换日线
1: 。各位亲爱的朋友们，大家平安，欢迎再次回来国度换日线。呃、我们每一周呃都期待能够跟不同的。好朋友们，好弟兄们，能够在啊网络上啊、呃，能够一起的有一些的交通，讲不同的主题。那这一期呢，其实啊、呃，我我自己个人是特别的开心哈，因为不只是又有机会跟电二哥，也是我们的这个呃陈松大哥，呃，这个能够再一次的聊啊。然后今天我们还邀请到了一位特别来宾，呃，也就是祥恩牧师哈。啊那肖恩牧师，当然，呃，如果大家啊呃不太认识的话，等一下我会请他稍微再自我介绍一下啊，因为我不知道我可以讲到多少，虽然我跟他已经很熟了哈，但是有有的有的时候就会觉得说啊，越熟的人越不知道该怎么介绍这样子。那我我可以讲的一个小故事就是啊、呃，他还有比我年轻很多，然后他有两个可爱的孩子，然后呃我很开心，在今年。呃，这个是呃，我现在讲今年有点奇怪哈，因为现在是录音的时间是2022年，那播出来应该是2023年哈。呃，在在夏天的时候有去到呃他家里面，然后去跟他一起，呃，有很棒的一些的交通和配搭哈，然后呃。那第二个呢，大家也都应该很熟悉的是，我们啊、呃、这个 Christianity Today 哈、啊，就是呃今日基督教的亚洲编辑，那也是我们有很多的呃这些关于啊，不管是西方教会或者亚洲教会的这些声音啊，他们透过呃用新闻的报道以及深入的这样子的呃一些分析，能够呃。给给许许多多的我们，我不论是中文的读者，或者是西方的读者，甚至现在还有其他种不同的语言啊，能够更多的来认识，其实呃，神的教会的故事啊，其实是非常非常的呃精彩多元，而且是非常值得去啊、呃、去认识而且探讨的。那我们的、呃、这个节目的角色，其实也是。呃、很单纯，就是希望透过我们呃这些交通的过程，聊一些现在正在发生的议题。那最近、呃、在十一月、十二月，我们看到 Christianity Today 有几个呃这个主题、呃、也是非常迅速的去回应、呃、在国内所发生的事情。我们正在录音的这个过程当中，呃、就是这一个，就是就是这两天吧、呃呃，中国大陆才把。这个风控的这个标准呢，给它放宽了然后有一个呃新的就是与,与,与,与,与病毒与疫情共存的一个方式。可是这个整个过程，我、嗯、们就是大部分人都说来的有点太慢了还是、呃、因为有受到了其他的不同的、呃、原因或压力那我今天我们就来聊一聊这个这个话题，而且不只是从这个话题，这只是一个一个一个转折点，但是前面有非常非常多的铺陈那我们先呃来跟我们所有的特别来宾来打声招呼吧。呃，几点哥你好
2: ，陈松哥，舒瑞你好，你好，很高兴啊、呃、再次上你的节目。哎
1: 、欸，其实我们两个应该是 co-host 的、啊，我们都是主持人，因为我们今天有一位特别来宾哦、啊，就是很这个重用用天上的财宝重金礼聘的祥恩牧师哈、啊。来，好
2: 好的好,好的
1: 。啊<笑>、呃，谢谢谢谢啊，舒、呃、瑞兄好，几点兄好。
0: 虽然我觉得这真的有点喧宾夺主了，但是我很荣幸做今天的这个啊、呃、特别来宾吧。我是祥恩，来自呃中国内地的一个家庭教会的牧师，现在在北美接受神学,学装备
1: 。是我今天还呃早上的时候跟另外一个。呃，才会的呃，这个负责的同工还在呃聊到呃我们呃北京的这这几间的教会哈、啊，然后现在也都是因为了很多不同的啊、哦，我不能讲对不对？好，我请他看，可以可以,可以，没问题，只不过是你迅速的缩小了范围
0: ，<笑>
1: 从中国到北
0: 京，没关系，可以
1: ，<笑>对，怎么样子在。在整整个整个大环境的当中，然后真的上帝做了很大奇妙的事情啊！然后呃，能够在不同的地方，我我觉得我们海外的教会有很多很值得学习的地方。呃，当然，呃，今天我们要讲的主题啊，其实也是呃，一方面来说有点呃，我说是敏感嘛，但是如果从海外的角度来看，这都是再正常不过的事情了、啊、哈。呃，就是。在过去的这一段时间里面，呃各个不同的地方啊、呃，有很多的反风控的这个抗议哈、啊。那我们今天看到的这一个呃政府的政策上面的回应啊，我想这也是一个从前面的呃这整个累积下来哈、啊，不管是民间的，或者是从很多不同的、呃、外界的这些指教哈、啊，所呃所有的一个结果。那这一次，呃，这个 Christianity Today 的这个主题就是，呃，题目是中国发生反风控抗议，基督徒是否应该参与？而且是访问了好多个，呃，这个教会的牧长啊，呃，领袖啊，呃，他们对于这一件事情的看法。但是，就我发觉很有趣的事情是，其实大家对于政治参与的看法，呃，其实不不太相不太相同的。那可以先请这个机电哥来稍微讲一下这一个这个报道，然后还有你们当初在做这件事情的时候，我相信一定是有很多的呃脉络。除了报道一件事情之外，那要找谁去访问，然后你觉得会带出什么样子的一个回应？那我想你们可以先把这个背景讲一下。呃
2: ，这这篇文章啊，这篇报道是呃整个的构思哈，我是是,是我想起来的，因因为呃。C.T 啊，今日基督教是福音派的媒体啊，那我们是 Sir 要要服侍全球教会的，所以呢，当然是要想到啊，这个跟教会有什么关系？那恰恰好这一次呢，也很有意思，就是我我就我就很早我就看到啊，确实就是有基督徒参与，嗯、这一次有基督徒参与，因为在我在 Twitter 上、嗯、啊，这个文章里面有链接哈，在 Twitter 上我会看到图片。呃，就是在成都，在上海都有都有基督徒走上街头，呃，一起来参与。当然，在我的认识的这个国内的基督徒弟兄姐妹里面，呃，我也知道他们有一些，甚至是有些墓葬也也有参与的。所以，呃，这个我让我也感觉这个是可能值得要讲一讲，因为因为呃，可能呃，这个苏瑞跟呃，这个祥仁牧师就不用讲了。这苏瑞可能你也很了解，我觉得你对中国大陆呃家庭教会也是非常了解。呃，家庭教会的背景传承，呃，有这个呃，在文章里面我也提到，有基要主义跟这个金钱主义的呃这个呃传承比较传统比较深一点啊。那呃以前的话，很多的呃家庭教会的嗯墓长或者基督徒呢，嗯、呃，可能会比较强调为主受苦啊、呃，在逼迫里面，呃，舍己背十字架啊、呃，这个背负十字架的这种神学。呃，受苦的神学是比较啊、呃，是比较有有带这种呃金钱主义的这个呃倾向，啊、呃，那那那当然我也很敬佩了，就是呃这个在在过去哈、啊，那个家教,教会是这样，啊、呃，那那因为这样的缘故呢，所以呃以前确实家教,教会比较是呃不太愿意啊、呃，就是牵涉政治啊，就是不不不太愿意。跟政治有关系啊，都对这些敏感的事情啊、呃，这个教会呢比较是，呃，内向的，比较是，我们不要不要不要去不要去给人把柄，好像我们是我们是在搞政治，所以所以比较小心，比较谨慎，但是呢，一方面也也也比较是呃内向的，不不是呃不是去呃这个公开的呃去参与。那这次这次有，但是呢，我也知道这个，呃，这个当然当然也是，呃，因为呃，这个近年的城市家庭教会，呃，这个这个祥恩牧师我们要听祥恩牧师讲呃，呃个这个有一些呃城市家庭教会是受改革宗神学的影响，或者是或者是呃、啊、因为这些呃城市家庭教会甚至有些牧师，呃，会是像呃祥恩牧师这样的呃在国外呃受过神学装备的。呃，所以呃，跟外界的联系也多一点，而且呃这个呃思想可能呃就更呃更在一些呃在一些地方思想可能更这个 open mind e d 更更更开放一些。然后呢，呃，对宗教关系的思考可能更成熟、更更深一些。所以他们呃，我虽然我采访的我采访了七个这个呃家庭教会的牧长，呃，其中有有一个是在美国，但是好像六个都是在在中国。啊、呃，虽然他们的看法不是完全相同，但是呢，我非常的欣赏，就是，呃，在这个里面，呃，他们的呃这个不同的看法，但是呢，呃，我很欣赏的就是他们都有一定的成熟度啊、呃，所以啊、呃，这个我就不我就不详细讲这个他们具体怎么看了，但是你可以知道，就是说，呃，就是说有有些比较强调还是要以福音为中心的，啊、呃，就是呃提醒，即使是。即使是说，呃，基督徒当然可以参与，应该参与的，呃，那些牧师或者是基督徒，呃，他们也，呃，也会提醒说，我们，呃，毕竟，呃，我们是福音派嘛，我们要以以福音为中心，呃，等等，啊，这些这些呃诸如此类的，呃，我是刻意的把这些不同的稍微有不同的这些观点都放在一起，那那，也可以，也也，当然我的目的也是像。像呃，因为我们会翻译成英文嘛，像英语世界呃的基督徒呃，全球的基督徒呃，介绍这个呃中国基督呃基督徒在政教关系方面的啊、呃、一些一些思考，嗯,嗯、呃，但是呢，我这个还还是我觉得我自己还不算是呃，因为我我都我出国也也也很久了，这个要听呃祥恩牧师讲的，我觉得会更好，所以我们要、哎、我们要请祥恩牧师来讲。
1: 对我，我我今天特别想要邀请两位哈、啊，然后一起来聊这个，因为我们的确是代表了。呃，很不一样的光谱、啊、就是我自己人现在身处在华华人世界里面，相对于非常自由的一个地方，就是在台湾。我们呃在讲这件事情的同一时间，台湾也刚刚结束了一个地方的政治的选举哈、啊，所以呃、嗯、也而且而且台湾的政治是会摆荡的，就是呃这个总统选选了一个这个非常呃非常绿的，然后地方选举又。呃，大范围的是非常难的，然后，呃，这个也不只是呃这个光谱的摆荡啊、哦，其实是大家会理所当然的觉得我们的权益受到了损害，所以我们应该要发声。啊，所以在很多的，就算是再小的事情，就像我们我们最小的这个政府的呃行政单位，行政单位就是里哦，一个里啊，就是可能大小人对你们跟你们来说，可能只是一个小区而已。反正，但是我们一个里啊，只要什么呃这个灯路灯不亮啊，或者是挖管线挖到了水水管啊，或者是什么的时候，我们大家会直接找得到人去抗议的哈、啊，就是要不然他下次都选不上了。哦，这这个呃，这个东西和这种看法和和在在国内就是，哇，怎么可以这样子说关就关，然后大家的权利就就完全没有？其实这个这个差距是很大的。我相信，呃，对于尤其是这个祥安牧师来说，你是。呃，才才来美国没有几年，我相信在美国又是另外一种光景啊。那个啊，整个的氛围，还有政治，还有这些，我我想可以讲的东西很多。但是你可以就从刚刚呃这个呃基电哥刚所讲的这个内容，你可以稍微有一些回应啊
0: 。好，谢谢两位，我觉得呃刚才基电兄很简短的梳理，已经为我们的对话呃铺平了一个基础。呃，就像文章当中所提到的一样，中国家庭教会有两个很重要的属灵传统，一个积要主义，一个金钱主义。但是对于我们的听众不太了解这些基督教呃传统的人，啊、呃，更简单的解释，就这两个传统可能会共享一个特点，就是分离或者分离主义，就是非常 radical 的把教会和教会外面的社会文化公共领域截然的分开。认为教会外面的这些，嗯、尤其是政治，这、就是败坏的、堕落的，是教会基督徒呃无能为力的，也不是我们的使命，不是我们从主得到的托付，所以我们就分开就好了。呃、嗯嗯，他们也常,常引用这个福音书当中的“上帝的归上帝，凯撒的归凯撒”，但其实这样解那段经文也是有问题的。我们有时间的话可以再聊那个。但是因为这种分离主义的倾向，所以一直以来，呃，中国家庭教会是不谈政治的。更不不更不用说这个参与政治，啊、嗯，然后呢，中国大陆又是一个泛政治化的社会，所有一切都是政治议题，扯到最后都是意识形态，啊、呃，很容易扯到敌对势力等等，这些都能够体现在最近的这个抗议的啊、呃、活动当中。那我想，这显然会带来呃。对于我们信仰，包括我们对于福音的理解的亏损，嗯、是过于狭窄的一种理解。嗯啊、呃，那我举两个例子好了，一个就是这个“福音”这个字的希腊文 “euangelion”， 它原来的意思在新约的时代，呃，罗马帝国的时代，他们用这个词来表示这个呃凯撒奥古斯都他的出生，他说是世界的福音。嗯那福音这个字原来就指君王他出生或者登基或者打上得得胜的那个捷报，就是福音嘛。所以如果你试想一下，在这个处境当中去用 “evangelion” 这个字来表达我们信仰的核心福音，它是有很强的这种政治的、嗯、挑战的意味在里面。虽然基督耶稣基督从来没有带领他的门徒说去造反去推翻罗马帝国，没有，他没有这个行动。但是“福音”这个字本身，它就传达出来很强的，啊、呃、挑战的这种政治意涵在里面。但这个我们常常是是一个盲点。另外一个例子就是我们两千年大公信仰，如果要用一句很简短的话来，呃、概括的话，就是希腊文的耶稣 Christos c u r i o u s j e s u s Christ is the Lord”， 耶稣基督是主。这个主 c u r i o u s 这个希腊文，在。呃，古罗马的这个历史处境中，只能用在一个人身上，嗯、就是凯撒，就是罗马的皇帝。当初代的基督徒宣告、嗯、“no”， 耶稣基督才是真正的主的时候，你能试想一下，这背后后面那个非常具有颠覆性的政治意涵，啊、呃，是非常有震撼性的。嗯、但是这个震撼的部分，对于当代的基督徒就逐渐的失去了，啊、呃。当然，也像刚才基甸兄所提到了，这种传统中国家庭教会的传统正在随着城市教会的兴起，慢慢的改变。呃，基甸兄也提到了，特别受这个改革宗神学的影响。呃，其实也不仅仅是改革宗神学，我们可以说更广泛的这个，呃 ，Evangelicalism， 呃，福音主义运动以，以呃，这个格培里· Billy、Graham 和约翰·斯多德，呃，为代表的英美。广泛的福音主义运动，包括洛桑运动为代表的这个，呃，我觉得算是一种必要的纠正吧。比如说，在洛桑信约当中，就特别强调福音布道和社会关怀是不能分离的，因为这个是基于我们对福音的一个、嗯、呃更整全的理解，对,对于教会使命的更整全的理解。我觉得这个是呃非常有必要去倾听的一个一个一个方向。其实我今天参与这个对话呢，如果从原来的标准来讲，我以牧师来参与这么敏感的对话，是会引来很多白眼的，甚至很多教会的长辈要骂我的。但是这个影响还是很深远，我可以说影响直到今天，其实北美华人教会仍然受这个传统的影响很深。但是我想在，尤其在年轻世代当中，这个教会传统和文化正在迅速的改变。一般年轻人是更关注公共议题，更关注我的信仰。嗯是啊、呃，跟我每一天生活的这个世界，啊、呃，到底是什么样的一个关系？嗯
1: 是，我也是想要呃，从这个角度能够再来深入的跟大家来聊一聊哈，因为呃，我我知道呃，不只是光谱的这个其实是很宽广的，然后另外一个角度就是我们到底要怎么样子去看福音？的，刚刚，我想呃，祥根牧师有稍微的已经呃切入了这一点。嗯但是更有趣的一点就是，我们要怎么样子来看民主这件事情？呃，就是对我来说，就是呃，我们现在当然是很，嗯，就是很很很是在一个时代的里面，是说我们需要呃人的声音能够被听见，在每一个呃每每一个反抗的这个过程当中，都代表了人这个个体与体制之间的这个张力。我们我们要怎么样子去能够为权益而发生，为自己的权益而发生，为没有声音的人的权益而发生。那这个里面其实都有呃一些很呃很很深的东西是可以探讨的。而民主的原意其实是多数和少数之间的关系。民主的意思，当我们投票的时候，就是选多，就算多一张，你的少数人也要服从多数人的决定。然后面还有讲一句，就是多数人要尊重少数人，但是常常也会成为了一种多数的所谓的暴力或等等的。那这再加上一层 layer 一这个层次，那就是一个基督徒或基督信仰的群体，在这一个氛围里面，它到底是多数还是少数？意思就是说，我们大问的时候是有少数的一个角度去来告诉这个世界，你们呃。做对了或做错了，然后我们要来发生。这个就是在常常在这一个呃呃很多很多的情形之下，我们会发现这个事情是是很矛盾的一件事情。因为就好像我们今天在讲北美，也许基督徒广义的来说，也许是一个多数，所以在很多的时候，它对政治是非常非常有影响力的。那在在呃以。以以我在的台湾的这个处境来说，我们是少数当中的少数，可能只有百分之五、百分之六哈。然后，嗯，但是我们常常会觉得我们好像多数，就连我们的好、我们的议题、我们的好呃的的呼吁，我们所提出来的这些呃这些角度哈、啊。那我我那当然，这在在在国内来说又是另外一种，这、就是在内地来说可能又是另外一种的氛围了。那我想说，呃，这个基电哥，呃。您在北美这么久，你也发觉说，其实，在很多的时候，所谓的福音派，它跟民主的这些这些这些议题，或者是民，不管是民生啊、政治啊，或者是国际关系这些议题，有的时候真的动辄得救、欸。哎<笑>，我们要把自己放在什么位置？我觉得这个是非常有意思的、啊。我想听听你、嗯
2: 。呃，基督教信仰、啊，那那个，呃，无论是。我们那篇文章还是刚才呃，祥恩牧师讲的，呃，都会讲到这个罗马帝国哈、啊，我觉得很有意思，呃，讲到初代教会，呃，其实呢，呃，要要要从福音的角度来想的话，嗯、呃，我觉得是这样的，就是说，呃，既然我们是福音派嘛，我们我们以福音为中心来来来考虑这个问题的话，我觉得这是呃，这里面有很多可以谈的，也一一方面是这个信仰跟文化的关系。现在跟文化的关系，呃，基督教信仰，呃，从很多意义上来说，必然会有反文化的那个、那那那一面对吗？呃，很多的时候，呃，基督教信仰跟我们所处的文化，今天无论是美国的，无论在美国，在中国更不用讲啊、呃，在台湾也一样。呃，这个当然，美国看听起来啊，就是表面上美国的人数要多一点啊，基督徒的人数要多一些啊。但是呢，这个呃，但是呢，也不能否认一个事实，就是即使在美国，呃，基督教信仰跟世俗文化跟今天美国的呃文化啊，这个这个当中，就是或者流行文化，或者说一般人接受的这些这些意识形态或者是呃世界观。呃肯定是有冲突的，肯定是有冲突的，因为因为呃，这个福音派呃，福音派的基督徒其实在，在呃，我们我们有我们从神学上定义的话，假如说我们我们因为政治，如果从政治定义，现在这个这个定义已经被搞乱搞乱了，那我们我们说我们就说神学上的福音派，就算是神学上的福音派，在美国也不是多数，对吗？所以当信仰跟文化有这个有这个张力的时候。这个不是新的事情，这个也也不是说现在才有的啊，一一直都有。有有张力的时候，基督徒要怎么样啊？在在不同的社会里面，所以今天很有意思了、啊。我我看我们三个人好像是一个台湾、一个一个美国、一个一个中国大陆，对吧？呃，如果我们这样来代表的话，当然我们不能代表，但是如果我们这样分的话，这很有意思啊。三三个三个地方完全不一样，它的那个处境、嗯、呃是完全不一样的。但是我们要怎么样去？怎么样去基督徒怎么在这个里面去自处？怎么样去呃怎么样去行公益、好怜悯，嗯，存谦卑的心与主同行，嗯、这是一个很很严严重的课题啊。这个可以我们可以聊很久。但是我我我我我那个那个文章里面也也有能提到这段经文。那我们讲到抗议，讲到基督徒去从政参政，可能我们都会讲到这个行公益、好怜悯，呃，存谦卑的心，呃，与神同行。但是但是呢？但是呢，这个社会不一样的。比如说，你刚才你刚才那个苏瑞提到，台湾跟中国大陆不一样的。台湾毕竟是民主社会，啊，在这个所以所以不同的处境里面，我们怎么样去去实践行公益、好怜悯，呃，以身通信，呃，这个我觉得，我觉得，呃，中国教会，呃，海外的华人教会，我觉得还有非常长的路要走。我们可能还。呃，刚刚开始学习啊、呃，我们真的是有很多东西要学的。呃，我我我的感受，尤其这近几年在美国，呃，无论是无论是美国的福音派的基督徒，呃，美国福音派基督徒其实其实在这个里面已经很久了，在在在文化战争里面，在在在,在这些里面。其实他们应应该是已经很久了，但是呢，他们仍然在挣扎，仍然有很多问题。那华人教会就更不用讲，<对>我觉得华人教会很多的时候，呃，你如果你去看 Twitter 或者看听华人教会的弟兄姐妹，比如是讲到这些。呃，我觉得很多时候还是非常的不成熟，跟呃这个公共神学很缺乏。<对>这个，呃，我要我觉得，呃呃，我我听过这个，比如说我听过祥恩牧师讲，那、呃、那我觉得。这些像祥恩牧师这样比较年轻一点的，呃，这个新一代的呃牧长啊，华、呃、人教会的领袖，呃，他们有见识，有这个有有神学的功底，呃，有这个圣经的功底，呃，嗯、就可能就会呃比较这个呃，我我我我希望啊、呃，中国教会跟海外华教会将来的公共神学，嗯、呃，像祥恩牧师这样的、呃、这些这些呃栋梁之才。可以可以做出贡献<笑>，可以可以不为中国的公共事业的建设，呃，在在在在助力，呃，这个是很需要，嗯、这个是很需要的事、啊。
1: 是,是吉吉吉彦哥真的是很很谦卑啊、哦，这个他其实是都我们前辈啊，然后就一下子变吹<对>吹捧大会了哈、啊，那个小恩博士，博
2: 士博士。<笑><笑>我是一直你们你们你们你们,你们我们都是很熟的人，你们一直知道我我不是今天才这样讲，我一直觉得说希望在年轻人身上，希望在年轻一代身上。啊、是,是,是,是
0: ，吉点兄是非常会造就人，但同时呢，把炭火堆在我头上。
1: <笑><笑>我不
0: 过是、嗯嗯、你说。
1: 对，那<对>、这个我我那、这个祥安牧师讲之前哈，我我想我我我观察到的一点是，这几个处境里面，呃，海外也好，或者是其他地区也好，对，呃，跟中国处境最不一样的地方就是，呃，需要付上的代价不同。就是我今天我们可以录音，<笑>我们可以呃写在 Christianity Today， 我可以呃这个。我我不用担心，我我我今天可能就会被约去喝茶。呃，这可是想安牧师今天要呃，只能露个声音，然后我们不能呃真正讲说他人在哪里，或者这个因为要付的代价不一样，这是一个事实，这是一个过去几十年累积下来的一个贞结，而我们无法回避的，就好像在文章里面讲说。这一次的抗议不是中国基督徒第一次公开抗议，因为包括呃温温温州的基督徒被拆呃拆教堂，然后我我们讲呃王怡牧师呃他他在呃这个公共平台上面的一些发声，那还有一个呃中国教会领袖在上面签名的一个一个声明，这个。敢签名的人都要付上代价的，嗯，你敢在微信上面有一个公共账号讲你的信仰，都要付上代价，这是最大的不同。对，就是我们今天我可以讲各式各样子的事情，然后其实我要付的代价其实相对来说是小的，我顶多可能会有人说、嗯、你你你讲话没有料嘛，你就只能呃呃顶多是这样子而已。那可是对很多人来说，他要付上的代价是。呃，是家庭的，是个人的，是整,整体的群体的。那所以呀，呃，我们就把最需要付上代价的人提上来，<笑>先请他讲一下好
0: 了。<笑><笑>呃，两位提到的这个就是房间里面的大象，甚至大象都不够大，房间里面的利维坦。其实最大的不同就是这个社会政治处境的不同，民主化的社会。跟非民主化的社会或者是集权化的社会，那我们刚才聊到民主这个话题，嗯、非常大的话题。但我嗯，就开门见山表达我个人的立场好了。我觉得中国的基督徒在中国社会民主化的进程当中，应该扮演积极推动的角色。嗯，我这个命题抛出来，会有很多内地的呃教会的领袖不同意啊，但是这是我个人的立场。或者说，在建立一个更啊、呃、自由、更公正、更美好的社会当中，啊、呃，我们应该有一部分不可推卸的责任。其实从奥古斯丁以来，嗯、呃，基督教有很悠久的一个传统，就是我们其实，在书写一个双城记，<对>我们既活在上帝之城，那是我们最重要的超越性的身份，对吧？但是同时，我们也身处一个地上之城。那我想，在中国的基督徒来讲，我们既有作为基督徒的福音的使命，同时也有一个作为中国公民的社会使命。那这两者其实是会有交叠的。那我觉得这个交叠当中就有推动中国社会朝向更公正、更美好、更自由的方向去发展。这既是我们的公民责任，我认为也是基督徒的使命的一部分。嗯。那呃，刚才也特别提到了这个呃，抗议这个运动当中，呃，包括那一篇文章里面，呃，会听到很不一样的声音，对吧？呃，采访了不同的这个内地的一些教会的牧长也好，基督徒也好，我觉得听到这些不同的声音，尤其是关于政治议题，关于基督徒应不应该如何参与政治，有不同的声音是好的。这特别让我想起来一个人，就是李文亮，你们还记得他吗？这个吹哨人啊 ，Whistleblower， 第一个呃放出这个新冠疫情的医生，然后他也是在这个当中去世了。你们知道吗？最近这个抗议活动当中，很多的网友啊，去到李文亮的微博下面留言，感谢他，因为最近不是那个疫情的限制放开了嘛？因为这个抗议的运动，很多人说中国社会、中国政府欠李文亮医生一个支持未来的道歉。嗯，那李文亮医生在他生前，呃，说过一句话，他说一个健康的社会不应该只有一种声音。嗯、那我特别想引用和稍微改写一下这句话。同样的道理，一个健康的教会，一个健康的教会生态，不应该只有一种声音，不应该只有一种谈政色变呃，谈政治色变的这种声音，还有啊、呃，反对一切啊、呃，基督徒参与政治的。啊、呃，这种声音应该有不同的声音，啊、呃，这个我觉得是教会走向健康化的一个一个标记。嗯嗯
1: ，在台湾的这个实验场里面呢、啊，呃，我们的确有走过这个经历啊，也许要从这个两千。呃，零一十年的这一个整个整个十年里面来看的话，呃，我相信各位也呃稍微的了解，也有一些呃有一些观察哈。呃，我不知道你们是不是我真真真的在乎这个两千三百万人的小的实验场域哈，但是呵呵呃的的确是发生了哈，因为呃教会过去一直以来是呃非常呃这个。呃、哦，我不能讲说整体的教会啊，<对>应该讲说这个啊，台湾的教会的生态，其实两位应该也知道哈、啊，就是啊、呃，长老教会的体系是一直以来都在扮演，有点像是您刚所提到的这样子一个角色，甚至有一点。有点非常超过就是我完全就是讲说，我要建立一个在地上的国家这样子，然后是各种的形式的参与，呃，真的是公益啊，社会公益啊，然后为呃这个少数的群群体来发声啊，等等的。那可是呃，另外一边的所谓比较像是福音派或者右派的呃这样子的基督徒的基督呃信仰的群体，呃一直以来，当然可能是也是有有一点呃白色恐怖的阴影，或者是因为不同的关系跟跟跟、呃、所谓的。呃、当初来台湾的政府的这个的势的势力是有关系的啊，政党跟呃这个跟教会其实是有呃很相近的，所以嗯，所以就不能说没有参与政治，也许他们就是政治。呃的，或者是呃既得势力的一环这样子。那好了，那是只有后来到了真正有一个非常关键的议题，也就是呃这个性别和家庭的这个议题产生的时候，尤其是要公投的时候，那这个一时之间大家就非常非常的，就是呃发现这个危机感是非常非常的重的。但是呃知道。要去回应，然后还有建立起来整个呃公共神学，还有我们回应的机制，然后还有呃，到底是要组成一个真正的政党，像是德国或者是西方国家的那样子的方式，还是嗯，还是用什么样子的方式，或者是加入已经存在的政党，还是啊、呃，这个是非常非常复杂的。那是要在什么样子层次的选举里面要参要要要参与啊、呃？是在？国家的这个首那个就是这个总统的 level 的呢，还是要在立法的这个 level 呢？国会的这个 level 呢，还是要在地方选举的 level？ 那就算是要在那个 level, 但，那你你不会政治的人去玩政治的游戏的时候，最后就会被。政治所玩这样的呵呵，因为政治是一种妥协的工具，是一种妥协的艺术。你一定要拿一些东西去跟人家换的。可是基督信仰里面有种种的不能妥协，就是你要我拿什么跟我换？我这就是零啊，要不然就是一百啊。哪有什么七十跟三十分的？就是那不是分赃吗？哎，这个里面就有很多的问题了啊，就有很多的就是动辄得救的事情会发生。那这是在我们的处境的里面，那。那我不知道，就是从北美，就是尤其是机电哥，我们我呃，大大家也许都不知道，但是我在机电哥的一个论坛的，有点已经像论坛的一个小的群组里面，哇，里面有很多很棒的一些的讨论哈。你自己的观察是，从你们的处境来说的话，北美在走政治的这一条路上已经走了非常久了，那可是他们也没有表现比较好啊。<笑><笑>那所以，那你你的看法是什么？尤其是从你的角度啊，作、呃、为一个不管是公共知识分子，或者是在一个呃呃基督信仰的一个一个一个一个,一个教会的观察者或一个领袖的角度来看，你觉得这有出路吗
2: ？呃，这个当然挑战很大的，因为因为、呃、政治嘛，政治是公共事务了，所以。呃，所以我，我我我们刚才都用一个词叫公共神学啊，就是呃，就是一方面，一方面，呃，中国教会呃，或者是中国家庭教会，或者是海外的华人教会，呃，慢慢能够能够呃，这个呃，从那个以前的那种完全分离主义啊，刚才那个蒋牧师用的这个词叫分离主义，从以前那个分离主义里面走出来。这个是一个好事情，但是呢，我们观察美国的福音派的，呃，尤其在今年的一些呃一些中间的这个政治参议员出现的一些问题，呃，这个确实我觉得，嗯、呃，就是就连美国这些福音派的基督徒，呃、恐怕啊、呃、也是还在学习当中啊，因为呃，今年这个呃，美国无论是美国的大选，还有很多的社会议题里面，这个文化战争哈、啊，尤其是。里面我觉得，呃，基督徒公共神学其实有很多值得反思的，有有很多值得反思。这里面，这这个要要讲可，可能可能太这个太复杂跟太太多我我自己，呃，我自己可能政治上我也我也不是很懂，呃，但是呢，我觉得我觉得有很多时候这个涉及到信仰跟文化的关系，涉及到基督徒对文化的看法，你你。也有,有有这个普遍点，或者是呃，这个呃，你怎么怎么看待啊？在在这个里面，信仰跟信仰，刚才那个苏毅讲，苏毅讲的很好啊。政政治是要要要讲妥协的，对吗？所以基督徒，呃，我是我是觉得基督徒呃应该参政啊、呃，所以我不不反对基督徒参政，但是呢，呃。基督徒参与政治，怎么如何参与？现在现在如何参与的话，这个这个话题就大了，这个这个这个问题就比较嗯，就比较大了。因为因为，呃，搞得不好呢，一方面这个，所以说动辄动动辄得咎哈。我我我觉得我要形容的话，我我觉得基督徒有的时候还是呃，华人基督徒就更不用讲了，包括美国一些基督徒，可能就是在这个里面。呃，有点怎么讲呢？不不是很不是很协调，呃，比较左手左脚的，对吧？你知道有些人走路啊，<笑>同手同脚你感觉他，脚对,对,对，好像不协调，呃，他没有没有办法平衡，很容易就走到极端，很容易很容易把这些，比如说把这些相对的东西绝对化，你把一些政治的东西属灵化了以后，就就变成文化战争。你把你把信仰跟政治，或者说信仰跟文化。嗯、呃，完全完全完全搞在一起的话，呃，有的时候就产生一些混乱啊、呃。这个所谓的，呃，近近年福音派、美国福音派里面出现的这个所谓的、呃，包括现在的这个所谓很热门的这个字，对吧？基督教民族主义啊，或者基督教爱国主义。对
1: 对对，基督教
2: 基督教爱国主义，华华人基督徒、中国基督徒。如果你把这个基督教爱国主义放到中国的语境里面的话，我我我我我我,我想讲。那就是三字，三字就是中国版的基督教爱国主义。那我们我们我们这些偏家庭教，我们这些站在家庭教会这边的呃弟兄姐妹，我们一看三字，我们就很很远，我们就能看出这个是有问题的。这个是这个是就是这种基督教把基督教跟爱国主义搞在一起，这个这个是绝对是有问题的。我我们都很很远，我们就能闻到那个那个基督教爱国主义那个味儿，我们就觉得不对，那个那个是不对的。但是呢。呃，我觉得，呃，就是华人基督徒在美国的话，有的时候放在美国呢，哎、呃，我们就好像就因为可能有感情的缘故哈，这个这个、好像我们就不太容易辨识，我们就觉得说，这个好像是对的啊，基督徒是应该站起来啊，啊是应该，是应该为了这个，呃，现在这些左派这一百左要往、嗯、要把我们国家夺走啊，要这我们是要 fight back， 我们是要站起来，要要要夺回这个呃怎么样怎么样，呃或者说让基督教重新伟大。我可能、呃、这个要讲的话，可以讲讲得太多我。我推荐一篇文章，就是 Russell Moore， 我们现在浸式基督教新的这个主编，他有一篇社论，叫做、呃、文化战争跟福音是,是相悖的、啊、大概是意思就是文化战争并不是以福音为中心的。文化战争这个概念，如果,如果我们把重点放在文化战争上的话、呃，我们强调的就是那个，我们是强调。那种那种呃，我们好像恐惧啊，我们恐惧，我们失去了一些东西，我们有些东西被别人抢走了，然后呢，我们就有很多的怨恨，然后在这个里里面，这个这个玩意儿吧，这个东西吧，这些东西，这些负面东西，呃，这些情绪，用来搞政治很有效的，所以嗯，所以人人都会，在台湾也一样，我我相信也一样，<是>这种这种这种恐用恐用恐惧。这种这种这种怨恨跟恐惧的这种煽动，这个在政治里面是是很管用的。但是呢，如果我们把这个我们不以福音为中心去分辨的话，呃，可能你把这个搞混淆了以后，你我我觉得我们我们我们不是说基督徒不要去参与政治，不是说基督徒不要去为公益发声。但是你在这个里面，如果你把这个征战的对象搞错了。呃，你你把那个征战对象变成呃，你把基督徒敌人了、呃，这些人会讲说我们今天有敌人，呃，我我我记得当刘晓波说我们没有敌人的时候，还有基督徒去，我还我还听到一个华人牧师去批判他，呃，他说是有敌人的，应该有敌人，基督徒应该有敌人的，那如果但是我们谁是我们的敌人？那如果如果我们敌人，我们的敌人就是同性恋者，就是无神论者，就是那个呃道金斯他们，就是那个白左，就是那些民主党的人。w、well, e 这个这个我觉得比较比较危险，你在公共程序上会出问题的。嗯，是那个
1: <是>呃，祥恩牧师在之前呃有另外一篇呃文章，也在 C T 上面有看出来，是他跟董家华牧师的一个对话嗯、哦、嗯
3: ，
1: 嗯从另外一个呃呃一个视角来切入，就是不管现在的基督徒的长所谓的长辈们是怎么样看这件事情。呃，年轻的时代是是参与定了，嗯，
3: 所
1: 以说不不管我们现在觉得我们要参与不参与，或者是怎么做，哎，不好意思，年轻时代的基督徒是是管定了这件事情了，因为这就是我们的时、哎、我们的时代。当我在说年轻时代的时候，我不是在说我指我这一辈，是比如我更年轻的那一辈，是比呃祥安牧师更年轻的那一辈，而。现在的长辈们要怎么样子能够是牧养年轻的那一辈呢？我觉得这是更加的挑战的，因为他从这个角度能够来切入的话啊，那对不起啊，我把最后的时间、呃、交给小安牧师吧。b i n g us home, here's home.
0: 确实，在这次呃白纸抗议运动当中，啊、呃，很多的海内外的华人吧。在中国内地的年轻世代的身上，啊、呃，我我指的不仅仅是说年轻时代的基督徒，就是更广泛的年轻人身上看到希望。嗯，我们以前以为啊，九零后、零零后真的是脑残的一代、垮掉的一代、脑子不正常的一代、躺平的一代，嗯、等等，他们要么就是只管呃个人的享乐、个人的成功，要么就是小粉红，对吧？被洗脑，嗯、但实际上远远不是这样。嗯我们在年轻时代的身上看到了他们的独立思考，他们的声音，嗯、而且是很有创意的，对吧？嗯，这个白纸就是从应该是南京的一个传媒大学的学生，嗯、一个女生，在抗议运动当中，我必须要说一句，很多女生非常勇敢，甚至比比男性更勇敢，这也是值得我们看到的一点。嗯，然后在这些年轻人的抗议的声音当中 ，it echoes very well to 1989、嗯。有一句话就是 "It's my duty,、嗯、it's our duty"， 从年轻人的口里说出来，非常的震撼，非常简短，但是非常震撼的一句话。It says everything
3: 。
0: 嗯，年轻人认为这是他们的责任，这是他们的时代，这个国家的未来一定无论当局者愿不愿意，都会担在年轻人的肩膀上面，所以他们要发声，他们要抗争。他们想要做出一些改变，我觉得这个是特别激励人心的一个地方
1: 。嗯嗯，今天特别谢谢呃呃基恋哥呃陈松呃大哥还有这个强恩牧师哈，一直在线上、呃。虽然聊的东西很多，而且每一个好像都可以发展出来另外一篇哈。我们专门讲一篇，专门讲北美政治的，一篇专门讲这个。呃，台湾的这个实验场域哈、啊，怎么样子呃的观察哈、啊，然后再来，那当然就不要讲说中国大陆的政治观察，啊、这个简直就是呃大在问、啊，因为十年二十年的故事的真的是讲不完了，而且很多事情还是持续的发生，我们还需要观察，而且很多事情的改变啊、呃，可能呃要很久，但是也有很多可能是一夕之间。啊，对这个，呵呵真真的是完全没有办法去预测啊。就是唯一能够知道的事情，就是我们真的需要仰望神，然后带领我们继续呃走前面的路。啊，我们知道他仍然掌权。呃、我想呃最后呃可以请这个呃呃小恩牧师有没有呃一点一点结尾啊，或者说针对的这一次的这个白纸的，嗯嗯我们都。不敢直接讲说革命哈，我们就讲说一个，也不敢讲说大波浪哈，可能至少已经是有涟漪了，但是我们不知道这个涟漪会会有什么的的,的效应。但第一个我们看到的效应就是门要渐渐的开了，呃，国国内的风控呃，到了现在真的已经满满三年了哈，也提出来了很多很多意想不到的事情，包括把。最切身的就是把你们家都一路送送到了海外去了<笑>，对，那那那那神所做的事情是不可思议的哈，这个，但是那下一步会是什么？我觉得啊、呃，都需要观察。你来给我们做一点结尾好吗
0: ？呃，我想我也不算什么结尾吧，可能也是呃最后的一些话，可能也是一些带导的题目。也希望两位还有听到的听众可以为这些题目来祷告，嗯、为啊、呃、国内啊、呃、的社会还有国内的教会来祷告。第一个就是这次白纸抗议的一个发端，我们不要忘记是在新疆，是在那一次悲剧性的大火当中。嗯、那很多人还想到了二十多年前，其实在，在克兰马伊有另外一场大火，三百多人。其中两百八十八人离难的都是中小学生，啊、呃，很多人想到那个，那个意思是什么呢？就是其实，在边疆地区，包括新疆、西藏，我们的同胞们，我们少数民族的同胞们，其实面临非常更严酷的政治管控、政治打压。嗯，嗯那实际上有一些呃的观察者，包括海外的一些观察者，就发现。这次的抗议运动本身它是去中心化的，也没有领导，也没有组织，然后应该也是以汉族为绝大多数，所以啊、呃，有些观察者发现这些发声者当中几乎没有提到为新疆的同胞发声。我们都知道新疆那边在教育营等等啊、呃、这些不公益的事情在发生，所以这个其实给我们这些汉族基督徒一个很好的提醒，就是无论你愿不愿意承认那个汉族中心主义，嗯在我们的潜意识里面，因为在中国大陆，我们几乎不谈种族主义，对吧？不谈这个议题，不代表呃类似的事情不存在。那我想，汉族中心主义是一个值得我们去反省的一个事情，这是一个观察，当然也提醒我们为少数民族的同胞、为边疆地区的同胞来祷告。嗯，其实这个中共的非常严酷的防疫政策，跟对于。边疆地区的管控的政策其实是几乎重叠在一起的，所以他们受到的管控是更严格的。嗯、这也为什么在乌鲁木齐那个悲剧性的火灾当中，会有至少十个人死去，最小的三岁的孩子啊，这个消防通道都堵着，明显的那个消防车进不去。所以啊、嗯，为为为新疆祷告。还有一个就是，嗯，白纸抗议之后，其实一方面我们看到可喜的是，呃，这个。呃，这种呃动态清零的这种风控，全面风控，就是得到了突然间大幅度的这个松动和改变，整个国家的这个防御策略有一个很大的改变，现在叫做优化，对吧？优化防疫，那这个会带来嗯、呃、什么样的一个结果，其实是还不可知的，这个我们需要观察。所以很多人现在担心，就是一下子这么快的放开，可能会有，呃，非常迅速、大规模的感染出现。那这个对于中国内地的公共卫生是一个巨大的挑战。然后，中国有很多这种高呃年龄比较大的高危人群，其实他们接种疫苗的那个概率还不够。呃，八十岁以上有百分之呃六十可能还没有接种疫苗，嗯、这个是数以千万计的老人。所以，对于公共卫生体系、医疗体系的，尤其是这个重症病房的这个呃接纳能力，是一个巨大的考验。所以为这个祷告。同时，在这个呃动态清零的这个松动的同时，我们不要忘记，其实当局也逮捕了啊、呃、一些的这个抗议的人员，嗯、包括他们会用手机的监控追踪去锁定那个参与抗议的，无论是警告也好，还是去抓捕也好。现在中共都用这个高科技，用这个人脸识别的监控摄像头、手机的监控，能够定位到每一个个人。呃，他会到他们能做到一个什么程度呢？我给我给你们一个一个例子好了。我人在海外，然后在白纸抗议期间，我在我的微信朋友圈发了一张白纸的图片而已哦，根本没配任何文字，发了一张白纸的图片而已，我的微信的朋友圈就会就被呃屏蔽了。我不能发任何东西，我发任何东西别人看不到，他能做到这个程度，嗯，所以他也会用这些高科技去锁定那些抗议的人员。那这一次抗议，你可以说得到了罕见的胜利，虽然官中共官方的说法是说，啊、呃，对吧？这个习主席动态清零的这个严格的管控是目前取得这个胜利的必要的基础。但还是要给到他这个伟大、光荣、正确的这个台阶下。然后现在因为奥密克戎的这个致死率很低，所以我们把它改变了这个策略。他根本没有提到因为疫情，但是我们都很清楚，其实呃，这个抗议其实运动起到了一个很关键性的作用。但这个带来什么后续的，就像你说的联漪的一个效应，其实也未未可知。它其实会带来很大的不确定性，在中共那边。尤其是年轻人，他们发现哦，如果这次政府听到了我的声音，改变了他们的公共策略，而且是如此 radical 的迅速的改变，那其实这次抗议的运动当中有很多人，包括四东桥勇士，在二十大之前已经提出来很多，不仅仅是不要核酸要吃饭，还有更深的政治诉求，对吗？不要文革要改革，嗯、不要领袖要选票，不要奴才要公民。嗯，要，哦，法治这些更深的政治诉求怎么办？如果这些年轻人
3: ，嗯、他们
0: 发现、嗯、，OK， 这一次好像政府听到我的声音，做了改变，<对>那是不是能进一步为着更深的政治诉求去抗争呢？嗯，如果这个在将来发生，那以中共的历史来看的话，他们是不会姑息，用最严酷的手段来打压的。<是>这个是我们最不愿意看到的。嗯<笑> <Yeah. S 2> 所以未来中国内地依然有非常大的不确定性，无论是疫情也好， <Yeah. S 2> 公共卫生危机也好，社会的这个呃危机也好，呃政治环境的这个呃稳定度也好，其实都有很多不确定性。所以我们生在一个剧烈震动的时代。Mm. 其实从二零年疫情开始，包括之前中国，呃，这个教会面临大规模大规模的逼迫。我在这个背景下面出到海外，然后就疫情。然后俄乌战争，然后这一次的白纸革命，你发现几乎每一年都有非常大的事件、震动世界的事件发生。嗯嗯
3: 嗯
0: 所以呃，这提醒我们，呃，一个是末末末世的紧迫性，耶稣基督再来的脚步更近了。一方面也是提醒我们，呃，带着基督普世的身体，一个肢体受苦也一同受苦的这样的心，我们来彼此代啊、嗯呃。所以这个是我。最后想说的一些话，为谢谢，呃，各位听众也多为，啊、呃，中国内地的教会<是>社会，尤其是年轻人
1: 来祷告。呃，今天特别谢谢呃，呃，祥恩牧师哈，然后参与了我跟这个电二哥的原本是我们两个人的对谈，但是我们希望啊、呃，接下来啊、呃，都有更多的机会能够听到啊、呃，来自呃。不管是国内啊，或者是不同的地方，呃，真的是需要被听见的声音，还有这样子的深刻的观点，我们继续的把这个放在祷告里面。我们今天时间就到这边到一个段落，跟大家来说一声再见吧。大家拜拜，拜
2: 拜，拜拜，谢谢
1: ，谢谢，谢谢大